0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter, de 1 até o 7, e ouvimos esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros, lembrando sempre que você faz na ordem que você quiser. Hoje eu vou comentar o que eu achei do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, não vou comentar nenhum capítulo hoje, é como eu digo todo o episódio, que eu vou comentar o capítulo, esse episódio eu quis fazer um fechamento. Então eu li todos os capítulos, comentei aqui com vocês, disse o que eu achava sobre cada um, e agora eu vou falar sobre o livro inteiro, o livro de forma geral, o que eu achei dele todo, o que eu gostei, o que eu não gostei, quais foram as coisas que eu achei mais legais, e tudo, enfim, tudo o que envolve o universo desse primeiro livro só, certo? Então eu não tenho mais nada para falar, vamos para o episódio de hoje. Pensou em varinhas? Pensou varas? artesão de varinhas de qualidade desde 382 a.C. Um bruxo não é nada sem assim a sua varinha. As nossas te ajudam a fazer os melhores encantamentos, transformações e a se defender também. Temos varinhas de todos os tamanhos, de salgueiro, mogno e de carvalho, com os mais variados núcleos, incluindo fênix, unicórnio e a novidade vinda do Brasil, Cabelo de curupira. Mas não adianta descrever todas aqui, afinal, não é você que vai escolher a varinha, é ela que vai escolher você. Um grande bruxo começa com uma grande varinha. Vai para Hogwarts? Temos condições especiais para você comprar a sua primeira varinha. Nossas varinhas são feitas artesanalmente e o atendimento é personalizado. Estamos no lado sul do Beco Diagonal esperando por você. Pessoa em varinhas? Pessoa em varas. Quantas memórias esse livro me traz, assim, é, eu até falei num dos primeiros episódios aqui, antes até de começar a ler o livro, quanto isso me lembra da minha infância e de como foi para mim quando eu era criança, então assim, não tem como não sentir isso de novo quando eu releio esse livro. É como se eu voltasse no tempo. Esse não é o livro que mais me marcou, porque não foi o primeiro que eu li. O primeiro que eu li foi a Câmara Secreta, então eu tenho um carinho especial pela Câmara Secreta. Apesar de não ser o melhor livro, na minha opinião também, mas é o que mais me marcou. Mas qualquer livro de Harry Potter que eu pego na mão e vou ler de novo, e eu já li várias vezes cada um deles, é, todos eles me emocionam de alguma forma. Sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro demorou cinco anos para ser escrito e foi publicado pela primeira vez em 1997 na Inglaterra. Mas só foi realmente explodir quando foi lançado nos Estados Unidos em 98. No Brasil, ele só chegou em 99 mesmo. Então, assim, demorou um pouquinho para chegar aqui. É, a autora diz, né, segundo relatos dela, de que a história toda veio na cabeça dela. De repente, ela estava lá de bobeira, né? E tudo veio na cabeça dela, acho que, se eu não me engano, ela tava num, numa viagem de trem ou de busão e ela começou a ter as ideias e não tinha onde anotar, acho que era uma época, não tinha celular à mão para poder escrever as coisas ou gravar, e ela começou a ter as ideias e ficou pensando nisso e, e com aquela tensão, né, porque quando você tem uma ideia, você fica meio tenso de, pô, se eu não anotar, eu vou esquecer, e quantas vezes eu mesmo já não esqueci das coisas, de ter ideias geniais que iam resolver o problema da paz mundial, e aí eu acordo no outro dia e não lembro de nada. Então assim, o mundo é, poderia estar tá em paz hoje se eu tivesse anotado essa ideia é, Mas eu nunca parei para escrever sobre essas ideias que eu tenho no meio da noite Enfim, a história do livro, ela acontece em 1981 Então isso significa que o Harry hoje, em 2020, ele tem 39, 40 anos Por aí E por isso que no livro não tem, né? Já pegando o gancho que eu falei lá atrás Por isso que o livro não tem muita menção sobre celular, por exemplo né, sobre a internet, sobre esse tipo de coisa. São coisas que realmente não foram da época do Harry. Então, assim, mesmo que ele tivesse contato com trouxas, que era com o primo Duda, ele não teve muito contato com essas tecnologias que só viriam aparecendo depois. Como a gente foi ler o livro muito depois da infância do Harry, né? teoricamente, então digamos que se, se, tu, se toda essa história fosse realidade, o Harry é, tivesse 11 anos em 81, a gente só leu o livro ali em 99, quando chegou no Brasil, se você leu muito antes. Então assim, em 99 já era outro mundo, né? já era outra realidade. É, a autora diz que escrever o primeiro capítulo foi muito difícil para ela, e que ela escreveu várias versões desse capítulo. Eu trouxe essa informação por quê? Porque eu já disse aqui que o primeiro capítulo do primeiro livro é o meu favorito de todos os capítulos de todos os livros. Eu gosto dele porque ela começa de, do jeito mais mundano possível, mais calcado na realidade, mostrando como os trouxas são de verdade insignificantes e, e isso só, só. Ela vai dando aquelas pontadinhas de mistério, coloca o negócio do gato que tá lendo, né? O, o gato que tá lendo a placa, o gato que tá lendo o jornal, enfim, e isso só vai dando pra gente aquele gostinho de, pô, tem coisa legal vindo aí vou continuar lendo, que tem coisa muito legal vindo por aí, então assim, esse primeiro capítulo pra mim é incrível é incrível, eu gostaria realmente de ler os outros primeiros capítulos que ela escreveu mas eu acho que a gente nunca vai ter essa oportunidade é, o livro foi rejeitado por 12 editoras, 12 vocês já ouviram a história daquele cara que fazia parte dos Beatles, e aí ele saiu um pouquinho antes da banda estourar? Essa é, tipo, uma história dessas, né? Imagina a cara de bunda das duas editoras que rejeitaram o livro. Porque, tipo, o livro foi aceito em 98, né? E em 99... No, 97, sei lá, 97. Um, dois anos depois, esse negócio estava estourando. Então, assim, muitas dessas editoras talvez nem existam mais hoje. Mas, na época, elas viram o sucesso que o livro fez e, provavelmente, muita gente se arrependeu. Muita gente. Eu teria me arrependido. É... Uma curiosidade muito chata assim, sobre o livro é que o nome da autora é Joanne, né? É um nome feminino. Mas a editora disse que não seria legal colocar um nome feminino na capa do livro. Que seria legal colocar alguma coisa que parecia, fosse meio ambígua, né? Que não desse a entender o sexo da autora. Por quê? Porque livros é, com autores masculinos eram mais lidos. Isso é muito escroto. É muito escroto. Mas a gente tem que pensar como isso faz parte da nossa sociedade, né? Então, assim, talvez o livro nem fosse o sucesso que é hoje se ela não tivesse adotado essa medida, o que é muito triste, é muito triste mesmo. Mas, por outro lado, talvez ela tendo mudado o nome dela na capa do livro tenha feito com que ele realmente tenha sido lido por mais pessoas na época. Ainda bem que hoje em dia as coisas são um pouco diferentes, um pouco, né? Não mudaram tanto assim... É, por falar nisso em, em autora, né, no, no, no nome dela e tudo mais é, Tem muita gente que fala mal da autora No, no sentido de que o livro ele é um plágio de várias outras coisas E eu só queria dar um toque aqui para essas pessoas Tudo que a gente faz na vida tem um pouquinho das coisas que a gente aprendeu Que a gente leu, dos filmes que a gente assistiu Então assim, quando você cria alguma coisa E sempre vai ter nessa coisa que você cria Um pouquinho de todas as outras coisas que você viu porque são coisas que você gosta, coisas que te influenciaram, e vai ter, nem que seja um toque, ou até coisas mais, né, mais relevantes, assim, que, que tenham realmente quase que um trecho daquilo que você gostou. E isso não é um problema, eu não vejo como um problema. Muita gente fala, por exemplo, do Senhor dos Anéis, ah, ela pegou muita coisa do Senhor dos Anéis. Na, na verdade, assim, quem não pegou coisa do Senhor dos Anéis? Todos os livros depois do Senhor dos Anéis pegaram alguma coisa do Senhor dos Anéis. Não tem como. O livro é incrível. Tem muita coisa lá. Então aquilo abriu portas para muitos escritores pegarem coisas né, daquele universo. É, tem muita gente que fala do, do Tim Hunter, né que é um, um quadrinho. Eu peguei esse quadrinho há pouco tempo pra dar uma olhada E também não tem muito a ver, com exceção de que O Tim, né, que é o menino da história Ele tem uma cicatriz, ele usa óculos Ele tem uma coruja, acabou aí Não tem mais nada parecido, é muito adulto O quadrinho do Tim Hunter, então não tem nada a ver Então ainda tem gente que fala do plágio Disso, daquilo, mas assim Pô, cara, deixa disso, velho. É uma história original, é uma história muito legal e, e, sabe, curte Curte, larga a mão de ficar inventando historinha É... Outra informação muito bizarra, e mais uma vez né, uma coisa de editora, é que nos Estados Unidos o nome do livro foi mudado para Sorcerer's Stone, né? porque o original é Philosopher's Stone, que é Pedra Filosofal, e aí eles mudaram isso para, por quê? Porque acharam que as crianças não iam curtir um livro que tivesse o título Filosofal, porque era um, sei não, uma matéria de escola que ninguém gosta, né? É, isso é interessante, pode realmente fazer sentido e pode realmente ter contribuído para que o livro chegasse aonde chegou. Ponto. É, é real. Pode ter acontecido isso. Mas o livro perde muito, sem o Pedra Filosofal. Porque eu falei aqui em algum capítulo aí específico sobre a pedra filosofal. E a pedra filosofal é algo real. Ela existiu não como pedra filosofal, que fazia ele da vida e transformava as coisas em ouro. Não, isso não existiu. Mas o conceito existiu. E muitas pessoas que se diziam alquimistas, muitos intelectuais, eles tentaram criar a pedra filosofal. Isso muito antes. Então, assim, o próprio Nicolau Flamel, ele foi real, foi uma, uma figura real. Então assim, a autora pegou essa história real Essa história que já existiu Que muitas pessoas já acreditaram nela E que muitas pessoas tentaram criar essa pedra E colocou isso no livro E assim, isso tem um peso né Ela trouxe uma, uma coisa, agregou uma coisa do mundo real Quando você muda o nome, você perde um pouco disso Então assim não, assim, não acaba com o livro Claro, o texto lá tá igual Eu só queria entender se o livro Quando você tá lendo ele lá né? Se todas as vezes em que está escrito pedra filosofal Está Sorcerer's Stone Que é pedra feiticeira enfim, Será que eles trocaram isso no livro todo Ou será que foi só no título Essa é uma dúvida que fica aí é, Essas são as suas curiosidades sobre o livro E tem só uma a mais que eu queria acrescentar Que é o termo gordo, gorda, gorducho Ou engordar Foi escrito 25 vezes no livro 25 vezes, sim, eu contei E eu disse várias vezes, a autora tem problema Com pessoas acima do peso E ela coloca isso em vários trechos Desse livro, então Eu só queria deixar isso claro, eu contei Eu trouxe essa informação aqui que você não vai ter em nenhum outro lugar Só aqui nesse podcast E agora você sabe E eu quero ver se no próximo livro ela vai fazer isso Certo? isso é e só que eu tinha para falar sobre o livro né? sobre as informações gerais desse livro e é muita coisa, na verdade eu até filtrei, né? porque tinha mais coisa ainda mas eu acho que é legal trazer um pouquinho dessas informações para vocês, principalmente nesse episódio que a gente vai fazer para finalizar realmente toda a questão da pedra filosofal, é, sobre o que eu achei do livro eu vou falar, vou falar no próximo bloco <música> Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas, tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo. Sei que é difícil. Você vai ser discriminado. E isso é muito duro. Mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti. E ainda me divirto, para dizer a verdade. nossa brincadeira nesse próximo bloco, nesse no próximo bloco é que eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui três coisas que eu não gostei e no próximo bloco eu falo três coisas que eu não gostei eu acho que é um bom jeito da gente dividir um pouquinho de eu não falar só ponto positivo de eu não falar só ponto negativo então eu decidi eh, selecionar três tópicos principais do que eu gostei do que eu não gostei, e mais uma vez eu não vou falar sobre um capítulo específico sobre aquele trecho específico eu quero falar de forma geral, então assim, de forma geral o que eu gostei no livro e eh, do desenvolvimento Desenvolvimento dele, do, da história dele, o que, que eu gostei de forma geral e do desenvolvimento dos personagens. Coisas do tipo, eu não quero falar sobre um fato ou coisas muito específicas, porque isso eu já falo né no, no episódio que fala sobre o capítulo em questão. Enfim, vamos começar então sobre as três coisas que eu não gostei. Antes disso eu quero só que você entenda, eu adoro esse livro, tá bom? Mas tem algumas coisas que às vezes incomodam a gente. A primeira delas é a irresponsabilidade do Hagrid. Sim, o Hagrid é um dos meus personagens favoritos De todos os livros, eu acho ele incrível Eu acho que ele é ingênuo Ele é legal, ele é brincalhão Ele tem aquela atitude de amizade com o Harry Mas ao mesmo tempo ele é muito irresponsável Principalmente nesse primeiro livro Ele é muito irresponsável Ele coloca as crianças em risco Ele não assume as responsabilidades dele Ele não guarda segredos que são coisas perigosas que ele não pode contar, que o diretor né, confiou a ele e tudo mais, e, e ele traz ali criaturas perigosas, ele não conta a verdade, ele não vai lá e fala para a diretora, por exemplo, fui eu que trouxe o dragão, fui eu que fiz isso, ou fui eu que fiz aquilo, enfim, é, assim, ele não se preocupa tanto com a integridade dos alunos. Isso seria até grave se todos os outros professores também não se importassem nem um pouco com a segurança dos alunos, né? Mas esse é um fato que me incomoda um pouco. Ele é um pouco irresponsável. Assim, é um personagem que eu gosto muito. Ele, ele, é, ele é incrível. Eu, eu adoro o recorde. Mas esses pequenos deslizes, o que torna ele mais humano, é claro. Isso é muito legal. Isso torna ele mais legal ainda, né? O fato dele ser irresponsável. Mas isso aí às vezes me incomoda um pouquinho, sabe? Porque falta um pouquinho de, pô, recorde, assuma um pouco aí o que você está fazendo. Mas assim, mais uma vez, isso é uma coisa legal que a autora coloca, né? Os personagens, eles têm umas pequenas falhas de caráter, assim. Não é todo mundo bonzinho, todo mundo responsável, todo mundo mal. As pessoas têm ali um lado, uma coisa meio cinza ali. Então isso é legal pra caramba. Então assim, é uma coisa que me incomoda um pouco, mas é uma coisa legal, ao mesmo tempo. É, o Dumbledore até diz no começo, né, do livro, Conferia a minha vida ao Hagrid. Olha, tudo bem, pode confiar a sua. Eu não confiaria a minha nem a pau. Nem a pau conferir a minha vida esse cara. Mas eu adoro o Harry, tá? E eu acho que tudo isso, todos esses detalhes só tornam ele um personagem ainda mais rico. É... A segunda coisa que eu não gosto tanto assim é o fato das pessoas vilanizarem os Dusleys. É... Eu falei isso lá no começo. Eu acho que os Dusleys não são o melhor tipo de pessoa. Eles são chatos, né? Eles não tratam Harry bem. Eles... E eles tratam Duda, né, de uma forma muito melhor, e a gente concorda com isso, todo mundo concorda com isso, mas eu acho que eles têm um lado legal ainda, sabe? Primeiro, eles não gostavam dos pais do Harry, você não é obrigado a gostar de ninguém, certo? Você não é obrigado a gostar de mim, por exemplo, e ouvir meu podcast, você pode pausar e ir embora, é, né, e, e assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, então eles não gostavam dos pais do Harry, e aí quando a criança aparece na porta da casa deles, o que, que eles fazem? Eles podiam ter levado esse menino pro orfanato, deixado ele na porta de uma igreja, ou qualquer coisa do tipo. Não, eles criaram esse menino, eles deram comida, deram roupa, ele tinha uma cama pra dormir, ele até ia pra escola, velho. Então, assim, quantas crianças não vivem essa realidade hoje em dia? Isso morando com os pais, inclusive. Então, assim claro que a autora, ela faz uma coisa muito legal, que ela transforma o Duda em um menino exageradamente mimado, então você tá sempre comparando o Harry com o Duda, o Duda que é um menino que tem tudo, e que os pais fazem tudo o que ele quer, então ao comparar o Harry com o Duda, realmente existe esse buraco no meio, né, de ter uma criança que é bem tratada até demais, né, que, de um jeito que estraga a criança, e o, e o Harry de um jeito assim, quase que desprezado, mas ainda assim eu acho que o Harry... Ele recebeu, pelo menos, os cuidados básicos. Eu acho que tem gente que não tem nem direito a isso no mundo. Então, eu acho assim, os Dudley não são o melhor tipo de pessoa do mundo. Eu não gostaria de morar com eles. E eu também ficaria irritado se eu fosse o Harry naquela posição. Mas, apesar de tudo isso, ele ainda foi criado de uma forma até digna até ali os seus 17, 18 anos. Enfim, essa é uma coisa que eu também não gosto, não gosto muito, mas não é culpa da autora e não é culpa do livro. Né? Talvez seja culpa de quem está aqui fora lendo, de achar que os Dursley são... A pior família do mundo. Acho que até tem isso no livro, viu? Mas, enfim, é uma coisa que eu não concordo muito. É, a terceira coisa que eu não gosto tanto, assim, é do fato de Hermione ter mudado de uma hora pra outra. Vou explicar. No começo do livro, ela é super nerd. Ela não quebra nenhuma regra. Ela não gosta de quebrar regra, ela tá sempre estudando. Ela já leu os livros antes de chegar na escola. Então, assim, ela é uma aluna exemplar. Ela continua sendo exemplar até o final do livro. Até que no final ela está estudando mais do que os outros Ela revisa todas as matérias com antecedência Ela tirou as melhores notas E as melhores notas da, da década Sei lá, alguma coisa do gênero Enfim, ela continua assim até o final do livro Ok, mas em algum momento né, Nesse Nesse meio tempo aí Ela mudou uma característica Muito marcante na personalidade dela Que no começo ela seguia muito as regras Ela fazia tudo certinho E aí do nada ela para né? Ela vai lá e coloca fogo no professor, velho. E depois né? ela abre porta que tava trancada. Então, assim, ela começa a quebrar as regras de uma forma assim, muito displicente. Ela nem sente culpa, sabe? E. Assim eu sei que isso pode acontecer. Eu já fui um bom aluno e mudei depois. Depois eu fui um pouco mais relaxado na escola. Mas eu já fui um aluno ótimo, e depois eu fui um aluno médio, depois eu fui um aluno muito ruim. Mas eu passei por uma transição. Ela não, ela, tipo. É, apesar dela ser uma aluna que estuda muito até o final no meio do livro ela perde um pouquinho a sua noção de respeito às regras da escola, né? Isso não é ruim, porque se ela não tivesse feito isso, o Harry e teria teriam morrido no quinto capítulo. Então, assim, ainda bem que temos a Hermione e que ela salvou a vida deles até o final desse livro. E eu ainda acho que ela é um dos personagens mais interessantes desse livro, e assim, gostaria muito de ler um livro só sobre ela, porque deve ter muita coisa legal. no fato dela ser trouxa, dela ter conhecido a escola e tudo mais. Coisas que a gente não viu em nenhum dos outros personagens, né? A gente viu um pouquinho no Harry, mas eu acho que pra ela seria muito diferente. É, mas me incomoda um pouco o fato dela ter perdido os escrúpulos tão rápido. Ela não deixa de ser estudiosa, deixa de ser uma menina... Né, uma menina responsável, mas ela perde um pouco os escrúpulos isso é meio rápido. Tipo, num capítulo ela segue todas as regras, no segundo ela já tá atacando fogo no, no Snape. Isso, assim, é legal, legal. Eu gosto disso, acho legal ela quebrar as regras. E é isso que é louco, tá vendo? Eu, tô, eu separei três coisas que eu não gostei e ao mesmo tempo eu gostei dessas três coisas. Então, assim, eu diria que isso aqui é mais um três coisas que eu não gostei tanto, assim, porque eu gostei de tudo, enfim. É, mas é uma coisa, assim, que me incomoda um pouco. Né? Enfim, é isso. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e ponentes, estreitas e precárias, uma que levava a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam, a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar certo. E portas, que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar de lugar frequentemente. Três coisas que eu gostei. Cara, eu adoro esse livro e é muito difícil escolher três coisas que eu gostei. Mas essa é a ideia do episódio, então vamos lá. É, uma das partes que eu mais gosto nesse livro e também nos outros é o contraste entre o mundo dos trouxas e o dos bruxos. É, lá no começo, e eu falei isso agora há pouco, os trouxas são descritos quase como uns tapados, né, eles, não, eles são perdidos, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão sempre fazendo besteira, o tio Walter é extremamente egoísta, arrogante, ele julga as pessoas, todas as pessoas que ele vê, ele se acha incrível, mas ele é um cara assim, imagina o pior tipo de pessoa possível, né? E, e é isso que a autora tenta fazer é transformar os Dunsen no pior tipo de pessoa possível e aí quando o Harry vai para o mundo do bruxo né e a gente tem esse choque é incrível porque os bruxos eles são muito diferentes né, eles são incríveis, e, e assim, apesar de terem bruxos maus, mas você tem pessoas criativas, né, os bruxos são criativos, eles usam roupas coloridas, eles, eles falam coisas que às vezes não fazem sentido, o próprio Dumbledore, né, o diretor da escola, ele é um sábio, mas ele fala um monte de baboseiro que você não entende nada, mas ele é um cara, assim, você sabe que ali tá um cara que ele vai ter resposta pras coisas, mas às vezes ele não vai dar essa resposta de um jeito óbvio, né, ele vai fazer uma brincadeira, ele vai fazer você pensar naquilo, ou você resolver aquilo, então assim, é, esse contraste que ela... Dá, né, principalmente na figura dos Dursley representando os trouxas e todo o resto representando o mundo bruxo você se sente levado realmente para o mundo da magia né e aí você vive um pouquinho naquela casa com aquelas pessoas e a hora que você sai você fica aliviado junto com o Harry, aí você fala caramba que incrível, quanta coisa para explorar quanta coisa para conhecer, quanta gente incrível tem nesse mundo dos bruxos você fica né você fica louco para ler o resto e para conhecer mais coisa isso é incrível, isso é uma das coisas que eu mais gosto que é esse contraste entre os dois mundos né? A segunda coisa que eu mais gosto tem um pouco a ver com isso também, que são os detalhes mágicos das coisas. A autora pega coisas é, que, que não tem, coisas inanimadas, coisas né, do dia a dia, e ela transforma essas coisas em coisas mágicas. Tipo a passagem, você passa por um, um muro de tijolos e você sai na plataforma. E vez de ser uma plataforma... 8, 9, 10? Não, a plataforma meio olha que legal essa sacada fica no meio de outras duas plataformas e coisas do tipo quando tá em Hogwarts, as portas elas abrem quando você faz cócegas ou quando você pede por favor tem escadas que elas mudam de lugar durante a semana então um dia uma escada leva pro lugar, outro dia leva pra outro o corredor, eles mudam né? o, o, tem um professor que ele morreu mas ele trabalhava tanto que no outro dia morto ele se levantou e foi dar aula né os, o, quando você vai comer um doce, tem lá o feijãozinho de todos os sabores. E esses feijõezinhos, eles não têm só os sabores bons. Eles têm os ruins também. Então, assim, quando você compra lá um saquinho de gominha, tem lá uva, maçã, pera... Não, lá não. Você pega um com gosto de fígado, gosto de, de, de cera de ouvido. Então, assim... Todas essas pequenas ideias, essas coisas que parecem bobas, elas vão tornando esse universo tão rico e tão mágico. E você vai, sabe, a cada momento que você lê um negócio desse, você abre um sorriso, cara. Porque é incrível, todos, todos esses detalhes são incríveis, sabe? O teto da escola ser assim, um céu enfeitiçado, sabe? É, tudo isso te, te leva pra esse mundo e essas coisas bobas do dia a dia, elas ganham, Sabe? uma magia, um, negócio, um toque especial. Isso, assim, isso é um disparado uma das coisas que eu mais gosto. E a terceira coisa que eu mais gosto não é só nesse livro não, é em todos, né? Acho que eu tô falando de coisas que são que estão até presentes em todos os livros. Eu gosto muito da ideia de como a autora transforma a burocracia em algo legal. E isso a gente sente muito principalmente no primeiro livro. Depois a gente já tá acostumado, né? Mas no primeiro livro a gente é introduzido esse mundo. E eu vou explicar o que que significa. Por exemplo... Você gosta de ir para escola? Se você tem a minha idade, talvez você não vá mais para escola, né? escola normal. Enfim, talvez você vá para faculdade. Mas enfim, quando você ia para escola, você gostava da escola? Eu não gostava. Eu achava chato. Mas quando é uma escola de magia, você fica louco para ir. Você fica... sabe? Ah, eu queria muito ir para esse lugar. Eu queria ter recebido minha carta. Por que, que minha carta não chegou? Sabe? Você fica com esse sentimento. Então assim ela transforma um negócio que é uma burocracia da vida, uma coisa chata, uma coisa que você não gosta, transforma esse negócio numa coisa legal, sabe? Banco, você gosta de banco? Ninguém gosta de banco, sabe? É chato, você pega filas, fica lá no caixa, não sei o quê. Agora, e o banco dos bruxos? Um banco com duendes, um banco onde você vai pro seu cofre num trilho de trem que anda 200 km por hora. Onde um duende abre o seu cofre e tem moedas ou objetos estranhos. Onde existem lendas de que dragões guardam os cofres. Você gostaria de ir pro Senado ver uma votação? Tem gente que, da minha idade, acho que gostaria, sim. Mas a maioria talvez não sinta tanta essa vontade, sabe? Você olha na TV, por exemplo, e, enfim, não dá tanta vontade de ir, pelo menos pra mim. Mas e pro Ministério da Magia? Olha só. O que que tem no Ministério da Magia? O que que as pessoas fazem? Então, assim, a, a autora pega coisas chatas, coisas burocráticas, as coisas que fazem parte do nosso mundo, coisas que às vezes a gente não gosta, que a gente não tá afim de fazer, e ela transforma isso em algo legal, algo que dá vontade de vocês simplesmente por colocar ali a magia, sabe? Colocar aquele toque de magia. Então, isso é um puta de um negócio legal, cara, que ela faz e que deixa esse livro mágico, assim. E por isso esse livro é tão especial. Porque no próximo livro ela vai abrindo esse mundo, né? Digamos aqui que a gente entrou no... no a gente tá, esse primeiro livro, você pegou o seu barquinho, você tá remando num rio, e daqui a pouco, no segundo livro, terceiro, quarto, você tá entrando em alto mar, cara, e vem mais informação, mais informação, mais coisa de fora, mais detalhes mágicos, mais personagens, e esse universo só cresce, mas o primeiro livro o barquinho te colocou nesse mar, é o primeiro livro, e quando ele te coloca todos esses detalhes Todas essas coisas Joga isso na sua cara, sabe te, te, te apresenta esse mundo E você conhece ele Meu, é impossível Você não, sabe Não querer ler e continuar E ficar fissurado nisso, cara Então isso é um mérito inacreditável da autora E é uma coisa que eu adoro nesse livro também Acho que é isso, né Até me empolguei aqui é... Essas são as três coisas que eu mais gosto nesse livro também se você quiser saber sobre algum detalhe de algum capítulo... Ah, você não falou do espelho de não sei o que. Você não falou da capa da invisibilidade. Meu, eu falei. Tem outros 17 capítulos que eu comentei um por um. E eu falei dessas coisinhas. Então eu queria realmente falar de uma coisa mais geral aqui. E é por isso que eu tô falando de uma coisa mais ampla, que é sobre o livro todo. Então se você sentiu falta de algum comentário, dá uma olhada nos outros capítulos que eu comentei aqui. Que eu tô falando dessas coisas também. E eu prefiro que fique lá naquele capítulo e você pode voltar lá e ouvir, enfim porque tá bem legal, modéstia à parte. Cansado de voar devagar? De ficar sempre para trás nas corridas de vassouras? Quer ser um apanhador, mas não tem a velocidade necessária para isso? A companhia Nimbus de Vassouras de Corrida apresenta a Nimbus 2000, a vassoura mais veloz do mercado, com cerdas penteadas e punho de mogno. Ela oferece mais velocidade, estabilidade e muito mais diversão. Usada pelos maiores atletas do mundo, a Nimbus 2000 pode ser sua para você nunca mais ficar para trás. Chega de ficar em último lugar, a Nimbus 2000 vai te levar ao topo. Você pode comprar a sua nas melhores lojas de vassouras do mundo. Corra e garanta já! Produto não aconselhável para menores de 11 anos. Entendam uma coisa, eu adoro esses livros, todos, eu brinco, eu falo mal, às vezes eu acho que eu falo mais mal do que bem, porque até porque tem gente falando bem, tem um monte aí, então assim, para encontrar coisa engraçada, para falar mal de um ponto, de outro, de um professor, de uma ideia, de alguma coisa assim, esse sou eu. Eu gosto mais de, de achar o, 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 o que incomoda do que às vezes ficar falando o que todo mundo já fala, né? Então, esse capítulo acabou sendo isso, né? Eu acabei falando um pouco do que todo mundo já fala, de que o livro é legal, que é incrível, de que tem ideias fantásticas. Eu falei um pouquinho do que todo mundo fala nesse capítulo. Nesse capítulo, não. Nesse fechamento. Mas, enfim, se você ouvir os outros capítulos, você vai ver que eu falo sempre, eu tento puxar pro lado do errado. e Enfim, eu gosto de fazer isso e espero que quem esteja ouvindo esse podcast também goste disso. É, e eu leio, cara, porque eles me fazem bem, porque são livros incríveis. E se você ficou chateado com qualquer um desses episódios, que eu falei mal, que eu pontuei alguma coisa que eu não gostei, para com isso, cara. Eu, eu, assim, é tudo uma brincadeira, beleza? Estamos juntos? É, hum, a capa do episódio de hoje foi desenhada pela Mari Grandpré. A Mari, ela é americana e essa ilustração é a que eu conheci foi a do livro que eu li aqui no Brasil e é a clássica, na minha opinião né? tem até a capa britânica que pra eles provavelmente é pra, pra, pra eles não, né pro mundo todo é a primeira capa do primeiro livro, que primeira que foi feita mas pra mim a clássica de verdade é essa que tá no episódio de hoje e ela tá no episódio de hoje por um motivo especial, porque ela pra mim representa realmente esse livro todo é, se você não gostou do que eu falei se você tem algo a acrescentar se você acha que eu falei tá tudo errado se você não concorda com nada o meu e-mail, o nosso é e-mail é e gmail.com Você manda o um e-mail, se eu gostar dele, eu leio ele aqui no próximo episódio. Certo? É... Ah, sim, no próximo episódio eu não vou falar sobre o capítulo 1 um do segundo livro. Eu vou falar sobre o filme. Eu decidi já emendar o filme aqui. Por quê? Porque assim a gente fala de Pedra Filosofal, cada um dos capítulos. Eu fechei agora o livro e a gente já fala sobre o filme também. Então a gente já emenda tudo enquanto as coisas estão frescas na cabeça. Vai dar até pra gente pegar a diferença do livro pro filme, comentar isso aqui também. E eu acho que vai ser legal a gente fazer já na sequência assim bonitinho. Depois a gente já começa a câmera secreta e depois fala do filme e vamos nessa pegada aí até o final. E vamos ver no que que dá. Certinho? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, vem mais por aí. Meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!